0: این بار آقای مودت به ما نگاه کرد و بلند خندید. منشی جوان گفت من یک نصیحت به تو میکنم. چرا زود از میشوی؟ شاید میخواهد تو را جوشی کند و صدایت را در بیاورد. مرد چاق سر به زیر انداخت و خاموش شد و دستهایش را در گلولای کنار جوی فرو برد و آنها را به بازی واداشت. منچه جوان به جلو قلتید و سنگ ای از روی پل برداشت و در آب انداخت و گفت چه محتابی این سنگ چه برقی میزند مثل چشم های ملکوت من او همکنون به یاد من است آقای مبدت آهسته و محبت آمیز گفت معذرت میخواهم ولی چشم های گربه در شب برق میزند درست است که وزمان شاعرانه است اما شما دیگر شعرای نامربوطی میگویید. منشی جوان به او لبخند زد و گفت: دکتر حاتم هم زمانی زنی به نام ملکوت داشته است. خودش گفت: چرا من نشنیدم. مرد چاخ گفت: آن موقع حالت خوب نبود. مثل گاو نفس میکشیدی و چشمات دو دو میزد و لابد گوشت هم کر شده بود. آقای مودت گفت: بگو مثل روباه یا شغال یا لاغل گورخر آخه گاف خیلی چاقه است منشی جوان به میان حرف آنها دوید باز شروع نکنید دکتر حاتم خیلی حرفا زد که فقط من شنیدم و او به ناشناس اشاره کرد ایشان توی حیات خودشان را باد می زدند مرد چاق گفت خیلی خوب گناه کردم من بود آقای مودت به منشی جوان گفت پس معرفت تو خیلی زیادتر از ماست معلوم است که آدمی مثل دکتر هاتم حرفهای بسیار جالبی میزند تقریبا از آن جمله گفته است که همین امشب به دیدن ما خواهد آمد تنها و یا با میم یا یکی از بیمارانش به اسم میم گویا میملام میملام؟ انگلیسیس یا فرانسوی؟ هیچ کدام خودما میم لام. گویا حروف اول اسمش باشند آقای مودت آه کشید و گفت ممکن است خیلی هم اسم پسرشان را دکتر یا پرفسور میگذارند. و همانطور که من بیچاره آقای محمود مودت هستم آنها مثلا دکتر و یا پرفسور مودت می شوند. میتوان گفت که از همان بچگی شانس آوردند مرد چاق گفت تو دیگر چرا خودت را بد شانس میدانی؟ در زندگی چه کم داشته ای و تا به حال چه گرفتاری برایت پیش آمده است؟ آقای مبدت باز آه کشید و با لحنی غم زده گفت راست میگویی من نباید گله و شکایت داشته باشم جای شکرش باقی است زیرا وقتی فکر میکنم که در این دنیا هستند که مثل تو آوارگی و سرگشتگی روحی و ناراحتی جسمی دارند به زندگی خودم راضی میشوم مرد چاق از گرمی و صحبت آقای مودت به حیجان آمد و گفت این را لا شنیده ای که سعدی روزگاری بیپول شده بود و کفش نداشت و به درگاه خدا مینالید زاری میکرد که ناگهان چشمش یک آدم بیپا افتاد. آقای مودت با همان لحن معصومانه و غمانگیز جواب داد: نه، نشنیدم، اما در جای خواندهام و یک چیز دیگر هم هست که باید بگویم. هر کس این قصه را برای تو گفته است، با سعدی دشمنی و قرضی داشته است. برای اینکه سعدی اگر روزی هم به نان شب محتاج شده باشد، هیچ وقت بیکف و کلاه نمانده است. مرد چاق گفت؟ خیلی خوب معناش مهم است. بله اتفاقا همان مهم است. من هم همیشه درباره تو فکر می کنم درباره زندگی خالی و دردناک تو شبهای بیخوابی و رنج و غمهایت واقعا به تو خیلی بد میگذرد. اونش جوان به مرد چاق رو کرد. گولش رو نخور میخواد سر به سرت بگذاره. آخه تو چه رنج و غمی داشته ای که بیخوابی به کلت زده است؟ کجای زندگیت خالی بوده است؟ مرد چاق از آقای مودت رو گردند و زیر لب چیزهای نامفهوم گفت. ناشناس از لب آب برخواست و به قدم زدن پرداخت. آقای مودت گفت ولی اگر دکتر هاتم بخواهد بیاید جای ما را نمی داند. مگر اینکه اسبابی داشته باشد که محل آدم چاق و اندوهگین را نشان بدهد منشی جوان گفت گاهی حرفهای شما خیلی بیمزه می شود او را نگاه کن مثل اینکه دیگر از همه ما متنفر شده است مثل دیوانه ها این طرف و آن طرف قدم می زند خیلی خوب می فرستیمش دکتر حاتم را بیاورد بعد از آن به باغ می رویم و از او پذیرایی می کنیم بالاخره باید به نحوی از خجالت زحماتش در بیاییم او این چیزها را زحمت نمی داند و مزدی هم نمی خواهد از روی وظیفه و بزرگی تب این کارها را می کند راستی آیا باور کردنی است که مردی به این پاکی و خوبی با این همه لطف و بشر دوستیش در این شهر خراب و کسیف و میان ما آدمهای احمق و معمولی و در جوار این مردم نفتلب و حقیر زندگی کند و باز هم معیوس نشود؟ آقای مودت گفت نه باور کردنی نیست پس چطور ما تا به حال از وجود چنین مردی خبر نداشتیم؟ منشی جوان جواب نداد زیرا کم کم به خواب می رفت. در هوا بوی سحر برخواسته بود و شب به تدریج ضعیف می شد مدت درازی همه ساکت بودند و در خود سیر می چرت میزدند و تنها گاهی آه می و یا سرفه می کردند. ناگهان صدای آنها را از عالم رویا و از دنیای خودشان بیرون آورد. اتومبیلی بود که به سرعت نزدیک میشد. آنها مثل خه بودند که ناگهان در اعماق آب آبجان بگیرند و یا حیواناتی که در سکوت قطب از خواب زمستانی خود بیدار شوند. از پشت درختها و شاخه ها گرد و خاکی بیشکل و تنبل مثل مه قلیز به هوا برخواسته بود. مرد چاخ خسته و خابالود گفت کیست؟ به همین طرف می آید آقای مبدت خمیازه کشید و گفت هر که که هست خیلی تند میراند خدا از پیچ و خم این کوچه باخا و دستندازهای قریب کش حفظش کند منشی جوان قد کشید و گفت هموس حتما دکتر حاتم است به او حال انتظار وحشتناکی دست داده بود ناشناس در انتهای دو ردیف درخت بید که به موازات دیوار باغ تا دوردست کشیده شده بود قدم میزد. سایه روی زمین تکان می خورد و بلند و کوتاه و جابجا میشد. شد. ناگهان برگشت و تا در باغ دوید. اتومبیل پشت یک درخت کهنسال و عظیم چرار ترمز کرد. همه برخواسته بودند و نگاهشان به اتومبیل خیره شده بود. راننده گردنش را در سینه فرو برد و دست را سلیب وار روی فرمان گذاشته بود و سرش بر این سلیب آرام گرفته بود. از دور مثل لاک پشتی می نمود که به قلابی آویزان شده باشد. در ردیف عقب پشت سر راننده و در ظلمت دو چشم درشتش گویی که بر صورت یک حیولا شکل گرفته و نقش بسته. چشما خیره بود. دکتر حاتم از اتومبیل خارج شد. در را هم به هم زد و سوی آنها آمد راننده و حیولا همچنان بر جای خود باقی مانده بودند منشی جوان به استقبال دکتر حاتم رفت و با او دست داد دکتر حاتم شنل بلند سیاه رنگی بود و دستش بی احساس و زده بود آقای مودت گفت خوش آمدید قربان بفرمایید همین الان در را باز میکنیم ما فکر کردیم که همینجا بنشینیم برای تنوع و تماشا دکتر حاتم گفت نه متشکرم هیچ زحمت نکشید من هم فقط میخواهم کمی تماشا کنم نیامدم که مزاحمتان بشوم شما از کجا راه را میدانستید؟ <میدانستم>, <میدانستم>, میدانستم مرد چاق بیان که معذرت بخواهد روی پل نشست زنگ یک تخته بزرگ پل در محتاب رنگ باخته برق میزد خواب از می پرید دکتر هاتم گفت بفرمایید خواهش میکنم کنم تان بفرمایید من کمی میستم و بعد مرخص میشوم منشی جوان آهسته پرسید او میملام است؟ بله با نوکرش و اتومبیلش. آوردمش کمی هوا بخورد او هم فردا از اینجا خواهد رفت پس قطع نمی کند؟ جراعی نمی کند؟ او نه در همان فاصلهی که من دوستتان را معالجه می کردم او هم تصمیم خود را عوض می کرد اینطور بهتر است نیست شما را از انجام یک کار طبی وحشتناک که مخالف روح مهربان و پاکتان بود معاف کرده است دکتر حاتم جواب نداد آنها هر کدام گوشهی نشسته و وضع پیشین خود را یافته بودند تنها ناشناس خودش را پشت بوته ای از علفهای خود رو پنهان کرده بود. دکتر هاتم به درختی تکیه داد و شنل سیاهش را به خود پیچید. مرد چاخ گفت: آقای دکتر، به نظر شما نظریه ما خیلی شاعرانه است؟ این عقیده بیمارتان است. دکتر هاتم جواب داد: متاسفم که حوصله این حرفا را ندارم. آمدم که حقایقی را برایتان بگویم. آقای مودت گفت: خیلی تلخ است. دکتر حاتم پاسخ داد اما در مزاق شما شیرین خواهد بود و در مزاق آن رفیقتان که پشت علف ها مخفی شده است چه باید کرد؟ قوی باشید این پیش آمد و اتفاق است منشی جوان گفت خیلی خوب چیست؟ مرد چاق اندیشناک سر پیش آورد دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت آمپول هایی که به شما و این دوستان تنومندتان زدم چیزی جز یک زهر کشنده نیست که به نحو وحشتناکی همراه با عذاب و شکنجه شما را خواهد کشت بزرودی خواهد کشت سکوتی ناگهانی گویی از آسمان بر همه چیز فرود آمد اما لحظه بیش نپایید و آقای موددت با خنده بلند و صدای خود آن را در هم شکست آه، این چه شوخی است آقای دکتر مگر نمیدانید که این دوست تن اومد، حتی طاقت این قبیل شوخی ها را هم ندارد اون شی جوان نمی‌توانست باور کند که این حرف ها را از زبان همان دکتر حاتم میشنود دکتر حاتم گفت شوخی نیست مطمئن باشید نگاه ملتمس مرد چاق از دوستانش به دکتر حاتم و از او به زمین و از زمین به آسمان و از آسمان به جایی نامری میافتاد اما در هیچ جا پناهی نمی جست منشی جوان با صدایی دورگه و نمناک پرسید آقای دکتر، من همان دوست شما هستم که با من حرفهای خوب زدی ممکن است بخواهید ما را امتحان کنید یا ضعفاع و های روحمان را به رخمان بکشید ولی این کارها لزومی ندارد زیرا ما به همه این چیزها اعتراف میکنیم ما آدمهای معمولی و مبتزلی هستیم و هیچ ادعایی نداریم نه با من نیست که از کسی امتحان کنیم کار من غیر آن است و با کسی هم دشمنی خاصی ندارم مگر شما کیستید؟ چه کسی به این کارها وادارتان کرده است یا معمورتان؟ میتوانید از آن رفیقتان بپرسید که امشب حرف نمیزد مرد چاخ گفت از او؟ از او؟ پس او هم با شماست؟ همدستید؟ چه خیانتی؟ برای همین بود که به او سوزن نزدید؟ آقای مبدت گفت ولی من هم امشب حرف میزنم و هم خیانتی نکردم به من چرا نزدید؟ دکتر حاتم جواب داد لازم نبود منشی جوان زمزمه کرد از او بپرسم او از کجا می داند آقای مودت ناگهان به خنده افتاد <تصفيق> خیلی خوب خیلی خوب پس بفرمایید بازی در آورده اید معلوم نیست در این میان چه کسی چه کسی دیگر را دست انداخته است مرد چاق و منشی جوان در فکر بدبختی خود بودند برای آنها دیگر سمری نداشت که بفهمند دکتر حاتم کیست و میملام لام چه کار است اگر واقعا موضوع سوزنها راست باشد بگذار آقای مودت و ناشناس خوشمزه بازی در بیاورند آنها دلشان خوش است که زنده میمانند. اما ما آقای مودت بار دیگر خندید خیلی خوب اون یارو اون راننده کیست او هم در این به ببین و بپرس دست دارد ناشناس همچنان در سکوت سمج خود فرو رفته بود دکتر هاتم گفت بهتر از های بیهوده را از سرتان دور کنید این آمپول ها ندارد که دنبالش بروید به من هم نمیتوانید ازیتی برسانید و مثلا انتقام بکشید و مجبورم کنید که نجاتتان بدهم دیگر کار از کار گذشته است از آن گذشته شما تنها نیستید با اقوام و همسایگان و همشهریان و زن و بچه خود خواهید مرد این خودش نعمت است مرد چاغ فریاد زد از موضوع جدیست منشی جوان نامیدانه به دکتر حاتم نگاه کرد و گفت جدیست شوخی نمی کنید دکتر هاتم سرش را تکان داد بله جدیست مطمئن باش مرد چاق به گریه افتاد پس این حرفهای بی سر و تحت چه بود؟ خدا و شیطان و این چیزها من داشتم امیدوار می شدم که بازی در آورده اید دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت من تا کنون چون این کاری نکرده بودم پیش از وقت کسی را خبردار نمی کردم. اما به خاطر شما زیرا به شما علاقه پیدا کردم به خاطر شما که جوان و پاک هستید و فلسفه زندگیتان را برایم تشریح کردید و به خاطر ملکوت زیبایتان این بار دست از عادتم برداشتم شما می توانید در این چند روز باقی مانده در این یک هفته باقی مانده به اندازه صدها سال عمر کنید از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید بخوانید برخیزید چند رمان مطالعه کنید بخورید، بنوشید، یکی دو شاهکار موسیقی گوش کنید چه فرق می کند؟ اگر قرنها هم زنده باشید همین کارها را خواهید کرد پس مسئله فقط در کمیت است و نه نکیفیت و آدم عاقل کارهای یک نوخت و همیشگی را سالهای سال تکرار نمی کند و عقیده من یک هفته زندگی در این جهان کافی است به شرط آنکه آدم از تاریخ مرگ خود واقعا خبر داشته باشد و شما این محبت را دارید بنابراین چه جای نگرانی است شما در دم مرگ هیچ حسرت و اندوهی نخواهید داشت مرد چاق برخاست و کینتوز و خشمناک در میان گریه و فریاد و ناسزاهای درشت به سوی دکتر هاتم دوید اما ناگهان به زمین افتاد و منشی جوان و آقای محبت به سرعت به طرف او رفتند دکتر هاتم گفت مرد منشی جوان زیر لب زمزمه کرد نبزش که نمیزند. شاید هم میزند و من نمیفهمم. آخر دستش خیلی چاق است اما دیگر مثل اینکه نفس نمیکشد. شاید سکته کرده باشد دکتر حاتم با گامهای مطمئن و شمرده از آنها دور شد آقای مودت به زانو بر زمین نشست و دیوانوار به خنده افتاد <تصفيق> خیلی خوب پس فقط من زنده میمانم من و این یهودایی که دوستانش را به شیطان فروخت هر دو زنده میمانیم و گاهی شبهای جمعه سر قبر دوستان ما می رویم و فاتحهای میخوانیم دکتر حاتم در میان راه ایستاد حرف او را شنیده بود کمی جلو آمد و گفت ولی مسیح چه کسیست؟ او کجاست؟ آقای مودت خاموش ماند. دکتر هاتم باز به طرف اتومبیل راه افتاد. منچی جوان زیر لب گفت باید کاری کرد. باید کاری کرد. و هیکل تنومند مرد چاق را جابجا جا کرد. تکمه های پیراهنش را گشود. صدایش زد. دستهایش را به اطراف تکان داد. مرد چاق زرد و رنگ پریده بود. و به همین زودی بوی مرده میداد. آقای مودت همچنان می‌خندید و گاهی به ناشناس اشاره می‌کرد. ناشناس از مدتی پیش بر سر نش مرد چاغی ایستاده بود و دندان‌های خود را به هم می‌فشورد. اشک به آرامی از چشمهایش فرو می‌ریخت. منچی جوان نمی‌دانست به چه کسی رو کند و چه بگوید. نمی‌ترسید اما گیت شده بود. ناگهان دست مرد چاق را هوا کرد و وحشیانه به ناشناس و آقای مودت حمله برد و آنها را به زمین درقلتان و فریاد زد. حرفهایش نامربوط و شکسته بود. نگاه کن، نگاه کن مثل حیوان از نفس افتاد. اسم مرگ خفش کرد. پس شما زنده میمونید، ها؟ شما که من خوب میشناسمتان. وای، وای، به ملکوت من هم؟ به او از این زهرها داده است شما که هیچ چیز خوب یا بد در روح و زندگیتان ندارید شما سالها زنده میمانید و این بیچاره باید بمیرد او به کسی بدی نکرده بود هر کس میتواند کمی بد باشد هر کس میتواند از مرگ بترسد آن وقت اینطور بی سر و صدا و احمقانه باید بمیرد دکتر هاتم زیر درختی در تاریک خاکستری رنگ ایستاده بود و به آنها نگاه می کرد را در زین شنل سیاه به کمر زده بود منچی جوان هر یک از دوستانش را که اکنون برخواسته بودند بار دیگر با فشار به زمین انداخت و بیان که توجهی بکند پا روی مرد چاق گذاشت و به سوی دکتر حاتم دوید گویی مصروعی است که می خواهد از چنگال حمله محتوم خود بگریزد و حمله او را از هر طرف هاته کرده است و امانش نمی دهد دکتر حاتم راه او را بست آنجا نروید خواهش می کنم آنها نمی توانند کمکتان کنند مگر او خدا نیست شما خودتان می گفتید بنابراین چرا نتواند کمک کند؟ تازه اگر خدا هم نباشد برای خودش آدمی است. همه چیز را برایش می گویم فریاد میزنم و میپرسم آیا حق است؟ آیا واقعا باید اینطور باشد؟ نه، او نباید چیزی بداند. مخصوصاً از آمپول‌ها. از آن گذشته، خودش بیشتر از شما به کمک احتیاج خواهد داشت و کسی هم نخواهد بود که حتی حرفش را بشنود. منشی جوان مثل غریق ناامیدی که به تخت برخورد کند، گوشه شنله دکتر حاتم را گرفت. و کشید و فریاد زد به ملکوت هم زدی او دیگر چه گناهی داشت خودش میخواست و تو نمیتوانستی او را ببخشی ندیدی که چه اندازه جوان و معصوم است؟ دکتر حاتم شنل را از دست او بیرون کشید شما از مرگ ترسیده اید؟ منشی جوان به دور خود چرخید و گفت من خواهم مرد بدبخت آواره اما مثل رفیقم سکته نخواهم کرد نمیگذارم که تو خدایت و اعوان و انصارت خوشحال بشوید و در دل تحقیرم بکنید نه به پای تو میافتم و نه به پای آن همکار دست و پا بریدت حالا که محکوم شدم خودم به تنهایی از اوطهش برمیآیم. دکتر حاتم سر به زیر انداخته بود و منشی جوان از او دور شد برو برو هرچه زودتر پیش رفیقت برو میبینم که داستان دعوای شما ساختگی است و با هم رابطه نزدیک دارید لابد میشنیدی و از سستی و پستی و ترس های قربانیان خودتان از ما آدم های معمولی حرف میزنید و کیف میکنید اینطور باشد اما من همه عذاب و شکنجه ها و بیعدالتی هایتان را تحمل می میکنم به راحتی و از هیچ کدامتان هم انتظار کمک نخواهم داشت دکتر حاتم گفت اشتباه نکنید او خودش قربانی است خونشی جوان برگشت و دیگر به پشت سر نگاه نکرد همین که به دوستانش رسید صدای موتور ماشین را شنید که دم به دم دورتر می شد. ناشناس و آقای مبعدت دیده بودند که دستهای لاک پشت به حرکت آمد و اتومبیل مشکی رنگ زیبا دور زد و چشمهای حیولا از دور بر آنها خیره شد و دکتر هاتم سر خود را در شنلش پنهان کرد و بار دیگر گرد و خاکی تنبل مثل مه قلیز از زمین به هوا برخاست منشی جوان نشست و بار دیگر نبز مرد چاق را در دست گرفت و گفت باید برسانیمش به دکتر اما نه به دکتر هاتم. ممکن است هنوز دیر نشده باشد این حالت در او سابقه دارد شاید هم نجاتش دادیم آقای مودت و ناشناس خم شدند تا به منشی جوان مدد برسانند و دوستشان را از زمین بلند کنند آقای مودت گفت همش تقصیر جن من است منشی جوان آهسته می گریست دیگر تمام شد دکتر هاتم کار خودش را کرد مثل اینکه آن جن لعنتی را هم او فرستاده بود نمیدانم بپرس از رفیق عزیزمان بپرس او از همه چیز اطلاع دارد ناشناس لبخند زد مرد چاق را بلند کردند و به زحمت تلو تلو خوران به سوی جیپ را افتادند. آقای مبدت شرم زده گفت ولی باید مرا ببخشی از من گلهی نداشته باش مودت میدانی که تقصیری ندارم و لابد یک اشتباه یا تصادف و یا شاید بدبختی باعث شده است که بتوانم زنده بمانم اونچی جوان گفت چرا اینطور به من نگاه میکنید هنوز که نمردم آقای مودت و ناشناس چشم از او برداشتند و او زیر لب زمزمه کرد دیر یازود، دیر یازود زود می بایست اتفاق بیفتد. اما چرا اینطور چرا اینطور به جیپ رسیدند و مرد چاق را در آن جا دادند آقای مبدت گفت سوالی دارم حالا می خواهی چه کار بکنی چه تصمیمی گرفته ای واقعا خواهی مرد منچی جوان گفت بله این کار را باید بکنم و از تو هم گلعی ندارم حتی از دکتر هاتم و دیگران من چوب حماقت خودم را میخورم در هوای گرگمیش در کنار جیپ استاده بودند و پا به پا میکردند چرا تا کنون نفهمیده بودم که مرگ خواهد آمد سالها به خوبی کار کردم و حرف زدم و راه رفتم زندگی معتدل و پاکی داشتم مال کسی را نخوردم و به همه کمک رساندم اما احمق بودم در تمام آن سالها که من مثل معصومان و مقدسان زندگی می کردم و به خیال خود نمونه کامل یک فرد انسانی بودم در حقیقت خودم را فریب می دادم و گول می زدم و احمق بیچارهای بیش نبودم زیرا برای هیچ و پوش زحمت می کشیدم و یخه می دراندم و اگر جز این بود چرا می به این سرنوشت کثیف و چار بشوم؟ چرا می بایست محکوم به مرگی باشم که مایه خنده و شوخی است؟ درست مثل مرگ حیوانی بی زبان و ابله؟ نسیم سرد در تنشان لرزنداخت و آنها قوس کردند و دستهایشان را به هم مالیدند این سزای حماقت من است سزای همه آن سالها و است که مصررن به زندگی چسبیدم و خودم را نکشتم خودم را پیشاپیش آسوده نکردم و حالا هیچکس کس مقصر نیست و من شایسته این تحقیر و توهین هستم شایسته هم زیرا می توانستم به میل خود و به فکر خود بمیرم و نمردم آقای مبدت گفت بس سوار شویم سوار شدند اما یک چیز هست این را بدانید اگر همه اینها دروغ و بازی باشد اگر شوخی باشد و دکتر حاتم دستمان انداخته باشد و یا این همه خواب و رویای بیش نباشد و اگر من بتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریروز مالک زندگی و ملکوت و خانه و اداره خودم باشم نه یک هفته بلکه یک عمر و از این کابوس نجات پیدا کنم همین فردا خودم را خواهم کشت خواهم کشت که مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از موعد به زمین بیفتد و یا روی دست آشنایانم بماند بله اگر عمر دوباره به من ببخشند احمق نخواهم بود این بار آقای مودت به راندن پرداخت جیب تکان خورد و به راه افتاد آقای مودت گفت آه همش تقصیر جن من است اما من با تو هم عقیده نیستم اگر جای تو بودم و قرار بود عمر دوباره هم بدهند و یا مثلا موضوع آمپول ها دروغ از کار در میآمد، آمد بشکن می زدم و آواز می چقدر خوب بود و باز هم سال ها مثل گذشته زندگی می کردم. با همان شیفه و با همان حماقت ها چه عیبی دارد این کار را هم همیشه کردم و از این پس با لذت و آسودگی بیشتر خواهم کرد. منچه جوان گفت خیلی خوب، عقاید مختلف است. چشمهایش برق میزد و بر پیشانی و گونش چینهای تازه افتاده بود. آقای مودت گفت اما من بیهوده خودم را جای تو گذاشتم. من که آنپول نزدم و قرار نیست نمیرم. من زنده می مانم. نخ لاستیکای اتومبیل میملام بر روی خاک انگار جان گرفته بود می گریخت و در پیش نگاه منشی جوان به هم نزدیک میشد و در هم میرفت و باز می گریخت منشی جوان گفت چه گفتی آقای مودت جواب داد هیچ تو نباید گله ای داشته باشی برای اینکه خودت گفتی گفتی که اگر هم زنده بمانی خودکشی میکنی بنابراین این حتماً از ما بدت نیامده است و کینهی به دل نگرفته ای اما من خودکشی نمی کنم سالم و آسوده و سالها پس از تو زنده می مانم ناشناس تبسم کرد سپیده زد پایان